0: Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayan.
1: Merhaba, ben Cüneyt Cebenayan. Bugünkü konuğum Arcan Kesal. Erguvani İstimbotta, onunla birlikte Kijitovski'den <gülüyor> dekalog, yani onun dekalogunu konuşacağız. Hoş geldin Arcan Hoş bulduk Cüneyt. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Değil Asıl de. seni çalıştıracağım bu programda. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ercan Kesal'ı biliyorsunuz anlatmaya pek de gerek var mı yok aslında. Ama işte hem senarist hem oyuncu. Ama aslen doktor. Evet. Aslen öğrenci. Hayat öğrencisi. Evet. <gülüyor> Sosyal antro, antropolojide <gülüyor> ediyor, e, evet. doktor öğrenciliği sürüyor. Hayatta öğrenmeye ve uygulamaya devam Valla nasıl bu kadar şeyi bir arada iyi bir şekilde yapmayı başarıyorsun. Hayranlıkla izliyorum.
0: Estağfurullah. Ama ben tabii şunu biliyorum. Aynı zamanda yazar.
1: Yazarlığından hiç söz etmedim ya. <gülüyor> Şahane Onun de bir kitap yazdım. Için, Perigazuzu.
0: E, Senaristliğin içine onu şey yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama orada. Çünkü e, Perigazuzu da biliyorsun. E, aslında bir çeşit hani e, okuyucu okusun okusun istemedim, seyretsin istedim yazarken diye bir sunuş var Perigazuz'un girişinde. Biraz tretman tarzında sanki baktığında hakikaten kamerayı kalemi biraz kamera gibi kullanmaya çalıştığım bir üslup. Senaryolarımı da yazarken bu şeyle yazıyorum doğrusu. Bu daha sonra yine onun kendi matematiği içinde başka bir yere evriliyor. Hı hı. ve sinemaya yazarak girdiğimi bir kez daha söylemeliyim. Yani hı hı. benim bu yüzden hani 47 yaşında sinemaya nereden girdin ve nasıl bu yaşa kadar peki bir yerlerde gizlendin mi acaba filan gibi şeyler insan aklına gelir. Ben 47 yaşına kadar meğer hep sinemayla ilgili bir şey biriktirmişim. Bir, bir bir torbayı biriktirmişim içine bir sürü şey koymuşum ve ondan sonra sanki o evet tamam artık şimdi yola çıkabilirsin cesareti vermiş bana bu yüzden hekimlik çok şanslı bir biçimde sürdürdüğüm bir meslek hiç kimse bana başka bir meslekte bu kadar çok fazla hikaye bağışlamaz koşulsuzca ve karşılıksızca ve büyük bir şeyle Özgüvenle size hiçbir şey Hiç kimse kendisini bu kadar e, Derunini açmaz e, hı hı. Bence bir senaristin Bir sinemacının e, En fazla ihtiyaç duyduğu şeyler İhtiyacı kesinlikle Bir yararcı şeyde düşünmüyorum ama Hani oturduğunuz zaman Kahramanlarınızı e, Karakterini derinleştirmeye Kalkıştığınızda işte Bunlardan başka da sizin şeyiniz yok hı hı. E, Dönüp bakacağınız Bir malzeme ve birikim yok işte bunlar
1: sizi zaten yararcı bakan insanlar bir yere gidemezler bence çünkü yararcı baktığın zaman o insanın ruhunu hakikaten bir empati kurmazsan anlamazsın empati kurmazsan o deneyim olarak sende kalmaz zaten kalmayacağı için de ondan bir yere evrilip bir sanat ürününe dönüşemez yani dolayısıyla zaten
0: o o hikayeler sizin eee Kendinize daha içeriden daha e, derinden bakmanıza vesile olan şeyler evet. Yani e, en nihayetinde dönüp baktığınız kişi ya da olay kendinizden başka birisi de değil Ama bütün bu yaşadıklarınız bütün bu edindiğiniz deneyimler bütün bu hikayeler her seferinde sizin kendinizle olan e, kendinize olan cesaretle bakma yetisini e, şey yapıyor artırıyor ve güçlendiriyor Bence eninde sonunda hepsi yine kendinizle ilgili bir meseleye e, bağlı Hı hı. Yani e, Tamam dönüp baktığınızda en yakınınızdaki insan kendiniz ama Kendinize bu kadar cesaretle bakmanızı sağlayacak Ya da kendinizde Daha önce fark etmediklerinizi fark ettiren Bu derinlik Bu yetenek Bu a, algının yükselmesi de işte bu yaşadıklarınızın sonuç Yaşadığınız şahit olduğunuz Dinlediğiniz hikayelerin sonuç e, Bu yüzden Şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü hı hı. bu hikayelerle beslenmeye ve onları dinlemeye ve onlarla ilgili sonuçlar çıkartmaya Kendime tekrar yeniden bakma ya devam ediyorum hı hı. Yazmayı çok önemsiyorum Sinemada beni çok güçlü kıldığını hı hı. ve sinemaya çok daha cesur ve çok daha yetkin biçimde girmemi sağladığını biliyorum hı hı. Oyunculuğumu da buna bağlıyorum ben yani hı hı. senaryo yazmayı nasıl yaz senaryo yazmayı nasıl okumakla, yaşamakla ve yazmakla ve böyle gerçekleştiriyorsam oynamayı da böyle gerçekleştirebildiğimi hı hı. biliyorum. Çünkü ben bir metot bilmem, bir hı hı. eğitim almadım yani hı hı. Bir bir karakterle ilgili bir profesyonel refleksi bende yok. Yani beni tiyatro sahnesine çıkarsanız elimi ayağımı nereye koyacağımı
1: bilemem, şaşırırım. Peki bir şey sorayım. Oyuncu koçu denilen bir e, kavramla karşılaşıyorum son zamanlarda hep. Yani nasıl birisi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama evet. hiçbir oyuncu koçun oldu mu senin e, sana filmlerde yardımcı olan? Hayır. Olmadı? Hiç olmadı. En yakınımdaki oyuncu koçu eşim aslında.
0: Yani benim eşim Aha. yıllardır... E, Profesyonel oyunculuk yapan bir insan.
1: Hı hı,
0: nazan. Nazan. Nazan Kesal hani hem tiyatro judor uzun yıllardır tiyatroda, e, ...tiyatro yapmıştır hem oyunculuk hem yönetmenlik yapmıştır ama iyi de bir sinema oyuncusudur. Hani minimalist sinemayı bilir. O oyunu küçültmeyi çok iyi hı becerir hı. bence. Ben çok severim onu. Ama mesela e, setlerimin hiçbirisinde bulunmadı. Hı hı. Hani o kendi başına bağımsız bir macera hı hı. Ee, ama bir oyuncuyu e, izlediğimiz bir bir filmdeki bir oyuncuyu e, oturduğumuz yerden e, eleştiriyoruz ve aynı yerlerden baktığımızı fark ediyoruz birbirimize böyle etkilediğimizi böyle birbirimizi de böyle e, birbirimizden etkilendiğimizi ancak o zamanlar fark ediyorum ama Somut şöyle olsa böyle yap Ercan ya da ben böyle yaptım çok iyi oluyor gibi hiçbir şey konuşmuyoruz. Hı hı. Çünkü o kişinin hakikaten sette yönetmenle özellikle kurduğu ilişkinin de sonucunda ortaya çıkan büyülü bir şey. Hı hı. Ben kendi adıma şunu e, e, paylaşayım ama yani e, filmin genelinde senaryonun tamamında e, kendi dışındakileri de e, iyice anlayarak ve algılayarak onun bir parçası olduğumu biliyorum. Ee, senaryonun tamamını okusam da... ...vallahi oradaki metni birebir hiçbir zaman aktarmıyorum, aktaramıyorum zaten. Bu ezberimin iyi olmaması falan değil. Belki çok gayret edersem her şeyini de ezberlerim ama... ...orada benim ağzıma nasıl oturuyor ve benim ruhuma, benim duygu durumuma o anda nasıl geliyorsa... ...öyle davranmaya gayret ediyorum.
1: Sahiciliğin ancak öyle ortaya çıktığını gördüm çünkü. Bu her yönetmen için geçerli mi? Ya biz aslında Kizovski'yi konuşacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani Tayfun'la da, Tayfun Pirsilimoğlu'yla da, Nuri Bilge Ceylan'la da. Çalıştığım bütün yönetmenler. Mahmut Fazıl yani. Coşkun'la da. Evet. Üçünde de bu tarz sana o özgürlük alanı kendi ağzına uyan biçimde söyleme. <gülüyor> evet. Bu üç yönetmen de sana uydu mu bu anlamda? Ve
0: zaten Nuri ile çalıştığımız iki filmin senaryolarında ben de vardım. Aha, üç Maymun'da da, bir zamanlar Anadolu'da da. Bu yüzden zaten kendi yazdığım
1: İstediğim, bir de e, şey, <gülüyor> şey, metni okumakla <gülüyor>
0: hiçbir şey yoktu. Zorluk çekmedim. <gülüyor> Orada bir sıkıntı olmadı. Üstelik Nuri'nin çalışma tarzında da vardır. O hem elindeki senaryoyu bir kere çeker, alternatifini çeker. Sonra da varsa eğer sizin doğaçlamanızı da istersizler. Ee, Mahmut'da çok iyi bir deneyim yaşadık Yozgat Blues'da ee, Onur'un Senaydin Atırsın Gece'yi de e, Buna benzer bir deneyimdi Hep rahat ettim e, Tayfun e, Tayfun e, iyi bir senarist ve kendi Metinlerini de e, son, son derece e, Nasıl söyleyeyim e, Noktası virgülüne kadar e, Aslında hesabı verilmiş metinler yapar yazar. O da yazar sonuçta e, Yazdığı, işte, yazdığı için ee, ama onu da galiba e, birçok sahnede e, kanına girdim kandırdım demeyeyim de bir de bunu görmek ister misin yaptım. Ee, ku, sonuçta kurguda yönetmenin kendi tercihleridir. Ben evet. Böyle yaptım falan diyorum ama sen de iyi biliyorsun ki bir film baştan sona yönetmenindir. Bizler sadece onun e, o işini tamamlaması için orada bulunuyoruz
1: o kadar. Tamam. Peki bizim işimiz ağır bugün. 10 tane filmimiz var. Genellikle burada bir tane film konuşuyorum. Şimdi dekalık 10 tane film. 10 saat. Evet. Nereden başlasak? Ama önce şuradan başlayalım istersen. Kişlovski senin için ne anlam ifade ediyor? Onla nasıl tanıştın? Niye Kişlovski'yi seçtin? Niye bu? Magnum Opus'unu seçtin diyelim. Neyi seçti? Işte.
0: Şimdi... Lütfü Akat'ın anılarını okurken Lütfü Bey'in Işıkla Karanlık arasında kitabında bir şeyden çok yakındığını fark ettim Lütfü Akat'ın ustası yoktu hı hı. Yani hasper kader bir filmin mali sorumlusu muhasebe sorumlusu iken film yarıda kalınca yapımcının ricasıyla filme bitirmek zorunda kalan Türk sinemasının bence en usta en köşe taşı yönetmenlerinden birisi olma yolculuğuna başlayan bir insan. İlahi bir Çok şey. Çok ilginç ama tabii Kesinlikle. bundan kendisi de yakınıyor ama. Çünkü o tahmin edebiliyorsun birçok şeyi el ordamıyla ve tek başına öğrenmek zorunda kalmış. Hı hı hı. Aynı şey Metin abi içinde geçelim. Metin için içinde geçelim. Bakar mısın Türk sinemasının en parlak, en önemli böyle e, adlarını her seferinde yeniden tekrarlamak durumunda olduğumuz iki insan. Ve şeyleri yok. Ustaları yok. Yani hı hı. şeyden gelmemişler. Setten gelmemişler. Usta çırak ilişkisinden gelmemişler günümüzdeki birçok sinemacı için de aynı şeyi söyleyebilirsin aslında hı hı. bizi e, iyi temsil ettiklerini e, bildiğimiz hı hı. E, ben eninde sonunda film çekmek istiyorum tamam şimdi hı hı. oyunculuk yapıyorum senaryo yazıyorum sinemayı çok seviyorum başka şeyleri de yazıyorum ama e, sinema yapmak sinemacı olmak aslında yönetmen olmaktan başka bir şey değil hı. bunu biliyorum ve bu inşallah dilerim eninde sonunda olacak olacak da ben de sette ...bir kamera arkası... E, ...usta ilişkisinden gelmiyorum ki... Hı
1: hı.
0: E, ...ve oyunculuğumu... senaristliğimi yaparken... E, ...sürekli kendimi kamera arkasında... At, ...kamera arkasına atmaya çalışıyordum ben... ...yani hı hı. Bir, bir, bir şey oradan... bir e, ...hani onların rahli tedrisatından... ...geçecek bir, bir yöntem olmalı... ...ben buradan oynayarak değil... ...sadece yazarak değil... ...bir şeyleri e, de hızla öğrenerek çıkmalıyım... ...duygusuyla... Hı hı. Peki film çekerken şunu fark ettim. Bütün yönetmenler kendilerini bir yönetmenin öyle ya da böyle ahvadı addediyorlar. Yani bir çeşit onun devamıymış, onun ardılıymış. Ondan sonraki silsilenin bir parçasıymış gibi algıladıklarını biliyorum ben. Bunu itiraf etmeyebilirler, söylemeyebilirler. Yani ben nasıl bir film çekmeliyim ve nasıl bir yönetmen olmalıyım ki kendimi bir silsilenin temsilcileri... Bir geleneğin uzantısı. Bir geleneğin belki de uzantısı. Olmalıyım. Yani tek başıma bir kutup ya da otur olmak tabii ki evla ama herhalde ille ki bir yerden başlamak durumdasın. Şiire başlarken evet. kendini hissettiğin şairler kuşağı olur. Hmm. Ve kendini orada tanımlamaya çalışırsın. Yani ikinci yeni'yi çok seversin de Edip Cansever'e benzeyen şiirler yazarsın. Ya da Orhan Veli gibi daha böyle başka garip tarzı bir şiir yazarsın. Ya da klasik koşuk türü şeyler de yazabilir. Ben Kişlovski'nin galiba e, ardılı ahvadı onun silsilesinin, onu temsil ettiği varsa neyse o sinema bakışının devamının olmak istiyorum. Bunu bu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hı hı. Çünkü her seyredişimde onun filmlerini e, evet ben de böyle bir yaparsam e, buradan bakacağım. E, hı hı. Meselelere buradan yaklaşacağım. E, ben de böyle <gülüyor> sahneler, böyle planlar ...düşünüyorum. Filan gibi şeyler içime doğuyor benim. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi... ...Tarkovski'yi de çok severim. Berkman'ı çok severim. Çok etkilendiğim, çok önemsediğim... ...tabii ki çok yönetmen var ama... ...sadece çektikleriyle değil... ...konuştuklarıyla, yazdıklarıyla, anlattıklarıyla da... ...birlerini kendinize çok yakın hissedersiniz. Kişi dost ki benim adamım. Hı hı. Yani dünyaya... ...aynı yerden bakıyoruz. Hı hı. Üstelik adamın sağcı ve... <gülüyor> ...mistik olarak da... Hani eleştirmelerine ve suçlamalarına rağmen benimki gibi siyasal anlamda onun çok ayrı bir yerinde duran
1: birisi olmama rağmen hı hı. ben kendimi politik olarak da ona çok yakın hissediyorum ben Üst... sağcılık nereden çıktığını çok evet. bilmiyorum belki ee, şundan çıkmış olabilir politik olarak angaja olmamıştır solidar nasıl yani dönüşme hareketine
0: bir de bunu sürekli konuşmaktan çekinmeyen ya da hı. yeri geldiğinde bunu gizlemeyen birisi hı. Ee, bu da e, enteresan ...şunu söylüyor yani... ...benim sinemamın peşinde olduğu şeyler... ...bu sizin politika olarak adlandığınız, siyasa olarak adlandırdığınız, önemsediğiniz... ...altını çizdiğiniz şeyler değil diyor. ben Bana göre diyor insanların ortak değerleri... ...keder, acı, coşku, üzüntü, ümit etmek, kıskançlık, hasetlilik... ...ben diyor bunların insanların evrensel ve ortak ve kalıcı değerleri olduğunu biliyorum ve benim işim bunlarla diyor benim sineman bunlarla ben buradan yola çıkarak e, sinema yapıyorum diyor bu bana çok dürüst çok e, böyle haysiyetli bir e, ifade olarak geliyor e, dekalokları da burada eğer anacak olacağ anacaksak eğer dekaloklara da e, biraz bakışı bu 1988 Polonyası e, ve bir avukatla buluşuyor işte yani yolu onunla kesişiyor. Aslında belki de e, hakikaten filmin e, onun filmografisinde böylesi bir dizinin böyle bir setin yer almasını hazırlayan e, o avukatla karşılaşması. Hı hı. E, o avukattan bahsederken ortak senaryoyu birlikte yazdıkları bu avukattan bahsederken o diyor çok konuşuyor yazmayı bilmiyordu diyor. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama diyor çok konuşuyor ve e, uzun saatler boyu e, Tabii nasıl? avukatlık da doktorluk gibi çok fazla hikayeyle karşılaştığın Galiba. bir meslek evet. Yani e, Nuri Bilge'nin üstelik de yazabilen bir doktorla karşılaşması evet. nasıl bir evet. onun için büyük bir şansı Belki evet. Kiclovski'nin de evet. yazamıyor da olsa konuşabilen bir avukatla karşılaşması evet. benzer bir şey olabilir e, Avukat söylüyor ona
0: hmm. on emiri çekmelisin diyor yani aslında bütün meseleyi başlatan bu laf ve on emirle ilgili ne yapacaklarını düşünüyorlar. On emir tamam her emire bir film mi yapalım, bir film yapalım içinde on emir mi anlatalım hı hı. ya nasıl yöntem ne olmalı. Sonra kısa kısa senaryolarla birer saatlik senaryolarla o on tane şey senaryo yazmayı ya karar veriyorlar. O zamanlar ent- çok bu da e, garip e, bu da enteresan bir bilgi o zamanlar diyor yeni yönetmenler vardı ve onlara diyor bakanlık destek oluyordu hmm. e, yeni senaryolar için benim ilk aklıma gelen yani kendi ilk bunu düşündüğümde e, yapmak istediğim şey o biz on senaryo yazalım 10 tane 10 tane yeni yönetmene ben bunu vereyim o hmm
1: destek de alalım tabi
0: her yönetmen her genç yönetmen ilk filmini çekecek olan her genç yönetmen de bu bir senörden bir film yapsın Böylece on yönetmenin hı. önünü açayım ee, Kendisi de bunları tanıdığını bunların birçoğuna çok birçoğuna çok ümitli olduğunu da söylüyor hı hı. fakat tabi tuhaf bir şey Senaryolar bittikten sonra hiçbirisine kıyamadığını ve hiçbirsini vermek istemediğini fark ediyor <gülüyor> <gülüyor> hiçbirsinde vermiyor bir <gülüyor> ee, bu çok hoş tabii. Sonra e, televizyon için bunları e, ancak yapabileceğini de bildiğinden 5 e, ve 6'yı bana diyor biraz para verin. Benim elimde böyle 10 tane senaryo var ama ben bize deneme sizin e, seyretmeniz için bir tanesini ya da iki tanesini çekeyim. 5'i çekeyim diyor müsaade ederseniz. Çünkü 5'i çekmeyi çok istiyor. 5 için bana para verin. Sonra beğenirseniz diğerler için de para verirsiniz. Ben diğerlerini de çekerim. Hmm. 10 tanesini böylece çekeriz diyor ve süreç öyle başlıyor hmm. bu 10 emir genç yönetmenler için hazırlanan 10 senaryo ama kıyamayıp kendisinin çektiği 10 film haline dönüşüyor Dekalog için benim aldığım notlardan birisi yine çok ilginç gelen şey her birisi için ayrı bir görüntü yönetmeni çalışmış olmasına rağmen Film, dekaloglar bittikten sonra sanki hepsinin bir tek görüntü yönetmeninin
1: elinden çıktığını zannedersiniz. Hı hı. Bir tek belki bunun üstesna şey öldürme üzerine küçük bir film olabilir mi? İkisini onda, aynı adam. Şey olarak mı? Çekim. Göz, renk paleti falan olarak. Yani i̇şte onda, filtreler kullanılmış. Onda filtreler ee, bariz doğru. bir şekilde kullanılmış. Ama yine, hani baktığınızda ya
0: bunlar bir... Bir, bütün bir tek bir büyükçe hı. bir film ve bir tane görüntü yönetme ile çalışmış. Galiba dedirtecek hı hı. E, açıdan e, öyle o zaviyeden bakılabilecek filmler. E, benim en çok etkilendiğim iki nedense işte Öldürme Üzerine ve Aşk Üzerine e, olan filmler. Öldürme Üzerine filmi e, ilk kez uzun yıllar önce tabii. Hemen sonra galiba Türkiye'ye çok da fazla gecikmeden geldi gibi hatırlıyorum ve Evet, ee, o, o tarihlerde izledik ama e, festivallerde e, mi izledik? Valla mı girdi. FİTAŞ'ta sabah saat 10 küsur seansında 5-6 tane seyirciyle birlikte birisi de at Yılmaz'dı unutmuyorum hiç. Ön sırada oturuyordu. Niye öyle bir seansı seçti onu da bilmiyorum. Hmm. De, filmi seyrettiğimizi hatırlıyorum ve dehşet biçimde çarpılarak oradan
1: çıktığımı düşünüyorum. Yani... Evet. Evet. Fena ediyor film insanı. Hakikaten fena ediyor. Yani evet. Öldürme Üzerine küçük bir film. Ben şimdi bu program için filmleri tekrar serderken sinema versiyonunu seyretmedim. Sinema versiyonu bir buçuk saat falan Evet. Ee, bir de televizyon versiyonları var bunların. Hepsinin işte 55 dakikalık falan o versiyonlarını izledim. Ya hatırlamıyorum şu ne fark var. Ama yani yine çok çarpıldım. Yine çok canımı acıttı. Ve yani insanın şey daha acayip geliyor ee, idam etmek bir tür psikolojik rahatsızlıkla ya da başka bir nedenle birisini öldürmekten daha da tuhaf geliyor ee, bir insana idam etmek. Orada işte toplumsal anlamda bizim adımıza
0: diyor bizi de işin içine katarak e, bir kurum var bizim adımıza diyor öldürme kararı veriyor Biz sanki biz de oradaymışız gibi diyor asıl karşı çıktığım şey şeyde tam bu diyor. Kislovski. Yani e, biliyorsunuz mahkeme kararlarını e, nihai karar okunurken e, yargıç Türk milleti adına e, e, okur karar. E, aynı hikaye demek ki Polonya hukukunda da mı var? Kislovski'nin takıldığı yerde tam orası. Çünkü benim adıma niye bir başkasının öldürme imz e, kararın altına benim imzamı atıyorsun? Benim adıma karar veremezsin. Ben karşıyım buna diyor. Bu kadar net. Hı hı bu bana çok doğru geliyor yani hukuk meselelerin tartışılması Hı-hı. suç suçlu kavramları Hı-hı. vicdan bu her hadi avukat senary senaristlerden birinin avukat olmasının hukukçu olmasının da çok işe yaradığını gösteriyor bize bildiğim kadarıyla da oradaki cinayet sahnesi İki tane cinayet var biliyorsunuz. Birisi genç adamın taksi şoförünü öldürdüğü sahne. Adaletin çocuğu öldürdüğü sahne var. İki tane cinayet var diyor. Katilin çocuğun şoförü öldürdüğü, taksi şoförünü öldürdüğü cinayet sahnesi yedi dakika sürüyor. Çocuğun idam sahnesi beş dakika sürüyor. Korku filmleri uzmanı bir Amerikalı Kiştavski'ye sinema tarihinin en uzun cinayet sahnesi rekorunu kırdınız demiş. ...yani bir önceki... ...1934'te... ...Amerikalılar yapmışlar... ...bu ondan... E, ...16 saniye daha uzunmuş... <gülüyor> ...yani rekor bunda... E, ...7 dakika kadar süren... ...uzun bir öldürme sahnesidir o... E, ...çocuğun... ...asılma sahnesi... E, ...de 5 dakika sürüyor... ...o sahnenin çekimlerinden... ...bahsederken... E, ...ilgimi çeken bir anekdot var... E, Hazırlık yapıyoruz. Sahneyi e, sanat yönetmeni, asistanlarım, kameraman hazırlanıyoruz diyor. Oyuncular falan ama diyor. E, fark ettim ki herkesin el ayağı titriyor diyor. Ben de e, e, elimin titrediğini ve kendimi iyi abi ağzımın kurulduğunu falan fark ettim. E, hazırlıklar bitmiş olmasına rağmen o gün çekmedik diyor. Vazgeçtik diyor o gün. <gülüyor> Sediği iptal ettik. Ertesi gün sabah tekrar ee, yeniden başladık hazırlıklara ve öyle çektik diyor sahneyi. Yani e, bir şeyi kopya etmek, öldürme olayının neticede e, bir şey, taklit ediyorsun. Yani bir şey yok. Ortada bir gerçeklik yok. ona rağmen ruhlarımızda bıraktığı etkiyi düşünürsen e, hakikaten bu e, idam meselesine, öldürme meselesine e, Serin kanlılıkla, rahatlıkla, soğuk kanlıla bakmak diye bir şey olamaz herhalde. Bu. Ve tuhaf bir biçimde film 1989 yılında e, idam meselelerinin tartışıldığı bir yıl gösterilmiş Polonya'da. Ve hükümet 5 yıl bütün infazları durdurmuş filmden sonra. Bu da bana çok e, iyi geliyor. E, yani bu hassasiyet, filmin böyle bir şeye sebep... O, olabilmesi hı. bu tartışmanın e, fitilini ateşlemesi, orada yer alıyor olması e, enteresan şeyler tabi
1: çok e, sanatın doğrudan doğruyu hayatı etkilemiş olduğu bir örnek o zaman yani politikayı evet. değiştirmiş ise başlı başına gerçekten de o sahneyi izlerken insan e, yani tamam öldürmek her, her zaman korkunç ama yani hiçbir duygu beslemediği bir takım bir insana bir takım Hı. görevliler işte ite kaka bir yere getirip boynuna ipi geçirip altındaki işte yere açıp falan bütün bunların yapılması bunların mekanik bir şekilde yapılıyor olması... Hakikaten akıl almıyor. Neyse ya yani tabii burada büyük bir yönetmenlik ve oyunculuk becerisi olduğunu da söylemek lazım. Yani çok çok gerçekten çok etkileyici. Keza yani o taksi şoförünün öldürülme sahnesi de o. Evet. orada çok e, şimdi Kierzoskin'in cesareti de şöyle bir şey: Kurbanla değil e, katille öze şaşırıyor bize. Kurban bir taksi şoförü ama pislik bir herif yani hiç hı hı. sempati duyulmuyor. Duydurtmuyor bizi o adamı. Karısına karşı kötü. Müşterilerine karşı kötü. Her şeye karşı işte dikizce işte kızların bacaklarına bakıyor bilmem ne yapıyor falan. Gayet sevimsiz bir adam olarak çiziyor. Ee, bizi hazırlıyor aslında o biraz. Evet.
0: Seyirci biraz e, birazdan e, karşılaşacağı o sınava birazdan gireceği sınav için hazırlıyor aslında Kiştovski bizi. Evet. Adama karşı iyice dolmamızı filan bilinç olarak sanki... Evet bekliyor ve sonra işte buyur diyor bak işte böyle e, bir şey başladı. buna
1: rağmen yani bu adamı öldürmek ne kadar yani ne kadar akıl almaz Hı. bir canavarlık ve öte yandan da katilin ne kadar insani bir e, gerekçesi var aslında bakarsan gerekçe demeyelim ona ama şöyle bir şey var çocukluğunda kardeşini kaybetmiş oradaki suçluluk duygusu hayatını değiştirmiş adamın başka birisine dönüşmüş işte bir arkadaşıyla içki içmişler, sonra arkadaşı da kız kardeşinin ölümüne neden olmuş, traktörüyle yanlışlıkla ezmiş kız kardeşini. Bundan dolayı birlikte içki içtikleri için suçluluk duyuyor ve adamın değişmesi, dönüşmesi ve sonunda bir canavara dönüşmesi, belki kendi kendisini yok etme isteği, arzusu onu evet. cinayete götürüyor falan. Yani böyle kuruyor, öyküyü. ama işte ben yani çok da şey riskli konular bunlar yani. Hı hı.
0: Ee, şiddetin suçlanmasıdır diyor benim filmde yapmak evet. istediğim asıl ben kimsenin hani e, e, tarafında olmadım diyor ne katilin ne adamın haklı ya da haksızlığı üzerine Hı. değil de şiddeti diyor ben e, suçladım şiddetin e, e, altını çizdim e, şeyleri e, dekalogların hani biliyorsun bütün e, şeyleri bir sanki e, e, Kameranın rastgele seçtiği e, adamlardan birisinin asbel kader seçtiği bir kahramanın peşine düşüp onun hikayesini takip et, ediyoruz gibi hı hı. başlıyor her seferinde ya. Hı hı. Ve bu bunlar biliyorsunuz değişik e, filmlerdeki kahramanlar bir sonraki filmde diyelim e, kapıyı çalıyor, şeker ödünç alabiliyor. Geçerken hı hı. E, arka taraftan onu görebiliyoruz. Bir başka filmde ona rastlıyoruz. O da hı hı. şeyde de yapar onu. Kırmızı beyaz ve mavi de de buna hmm. benzer şeyler. Hmm. Oradaki bir kahraman bir başka filminde hmm. görürüz işte motosikletiyle hmm. geçer gider oradan filan. Bu öldürme üzerine filmde avukatın kendini e, suçladığı bir e, sahne olarak da kendini gösteriyor. E, çünkü onun urganı çocuğun ipi eline sardığı bir sahne var böyle onunla uğraştığı bir yer. Oradan avukat geçiyor gidiyor aslında. Hmm. Çok sonra hatırlıyor bunu ve kendini çok suçluyor
1: Doğru ben de o sırada şimdi, oradaydım Ben
0: diyor. de o sırada oradaydım ve ona diyor şimdi müdahale etmedim Müdahale edebilirdim Değiştirebilirdim Bu tuhaf bu yazgımızla olan ilişkimize dair de çok enteresan bir bakış açısı Yani hmm. biraz kaderimizden başka da yaşayacak bir şeyimiz yokmuş Gibi de bir şey veriyor hmm. Ama bunun içerisinde Hala bir şeyleri yapabileceğimize dair de bir ümit vaat ediyor hı hı. Bu hassasiyeti kazanmamız gerektiğini Dönüp e, ihmal ettiğimiz şeyleri bir kez daha gözden geçirmemiz gerektiğini hı hı. Aslında birbirimizi seviyor birbirimize zaman ayırıyor gibi gözükürken hiç Gözükürken hiç de öyle şeyleri yapmadığımızı o Tuhaf kendi Yalnızlığımızın içinde boğulup gittiğimizi falan söyleyen bir adam hı
1: hı. Ha, Bu yüzden bana çok kıymetli geliyor hı hı. Kader yani. meselesi zaten çok temel temalarından biri Kişlovski'nin. Değil mi yani şeyde oh, oh, oh. işte Veronika'da da Veronika'daki hikaye aslında bu on emirdeki hikayelerden bir tanesinden Hı-hı. çıkmış gibi. Tarihsel olarak hangisi daha önce tam şimdi bilemiyorum ama Hı-hı. orada da şarkı söylerse evet, sonra... ölme ihtimali olan bir kız var bu on emir filmlerinden. Hı-hı. Dokuzuncusunda mı ne? Veronika'da da öyledir Hı-hı. ya şarkı söyler ve o... Oh. Bir tanesinde yani bir Veronik şarkı söylemeyi seçer ve öldür. Birisi Veronik şarkı söylemekten vazgeçer Hı. ve yaşar.
0: Tarkovsky'nin bir cümlesinde nostaljiyi tarif ederken e, rastladığım o açıklama biçiminin aynısını e, Kirstoski'de de e, gördüm. E, hani geçmişte yapabileceğimiz halde yapmadığımız e, e, ya da değiştirebileceğimiz halde değiştirmekten imtina ettiğimiz... E, geçip gitmiş artık ee, bir takım şeylere karşı duyulan kederdir diyor nostalji. Özlem değildir. Bu o, bizim şeydeki Kişlovski'nin sözünü ettiği e, ve hani yapabilirdim orada olsaydım değiştirebilirdim e, diye çırpınıyor avukat. Oradaki m- kederi e, bence Tarkovski de e, hisseden birisi. Onun meselelerinden de birisi bu. Hmm. O onu e, nostaljiyi e, bir çeşit özlem değil bunlardan dolayı duyulan bir pişmanlığın kederi bir e, tür melankoli evet olarak da tarif ediyor. Yani bence aynı paralel işte, tanımlar var ikisinde de. Hmm. E, Valla e, bu, niye bunlar hani e, ilgimizi çekiyor? Yani neden benim e, bunlar? benim de meselelerim gibi yaşıyorum hissediyorum ee, suçlam ona onu eleştirmişler ya du, insanların duygularına e, oynuyorsun öldürme üzerine bir filmin eleştirilerinden birisi bu insanların e, duygularını e, etkilemeye çalışıyorsunuz e, hani bir çeşit aslında e, mesleğim
1: bu diyebilirdi çok enteresan bir şey söyleniyor yani sanat, sanatlı olursun duygular
0: mı diyor hitap, duygulara hitap ettiğimi söylüyorlar e, tabii ki duygulara sesleniyorum. Başka neye seslenecek seslenecektim ki? Duygulardan başka ne var ki? E, Allah aşkına ne daha önemli? Bence sadece duygular önemli. Onlara sesleniyorum ki insanlar da karakterlerimi sevebilsinler ya da ondan nefret etsinler. Seyredenler de karakterlerle aynı şeyi hissedebilsinler. Evet, evet. yani sinema yapma mesleği e, bu diyor yani şeyle ilgili de aslında bir aforizma yani onu iyi açıklayan bir aforizma
1: yani hani sanat sonuçta bu değil mi biraz da yani duygularımıza seslenmek zorunda değil mi yani sadece beynimize seslenen bir sanat olabilir mi tamam beynimize de seslensin ama yani sadece beynimize sesleniyorsa bilim yap kardeşim yani ne bileyim ben başka bir şey yap makale yaz ama evet. hikaye yazmak ya da roman yazmak ya da filmi çekmek başka bir şey ya da şiir yazmak Tükkulara dokunmuyorsun <gülüyor> diye dokunacaksın. Evet. Peki burada bir es vermiş gibi olduk. Zaten 32 dakikadır e, nefessiz konuşuyoruz. Preissner'in Zbigniew Big New e, Dekalog için yazdığı eserlerden dinlemeye başlayalım bir tanesini. Yani 94.9 Açık Radyo'da Erguvani İstinbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenoyan konuğum Ercan Kesal'la Kişoski'nin Tekalog adlı on filmlik televizyon <gülüyor> nasıl <Nesi> diyeyim <gülüyor> Magnum upusuna evet konuşuyoruz.
0: İşte ki e, modern insanın e, trajedisini en iyi anlayanlardan bir, birisi olduğunu düşünüyorum en iyi anlayan insanlardan birisi olduğunu düşünüyorum ve Polonya e, nın da Polonya halkının Polonya'da yaşananların da buna çok uygun bir besiyeri e, Teşkil ettiğini Düşünüyorum Doğrusu bunları e, e, Çok enteresan bir gözle e, Sakince ama derin bir acıyla İç izlediğini Ve buradan filmlerini yaptığını Hı. Tahmin ediyorum Konuşmalarından onu e, Röportajlarından, söyleşilerinden, yazdıklarından Onu çıkartıyorum Bu e, Katılıyorum ona ee, en büyük derdimiz diyor aslında sürekli yalnızlıktan şikayet edip e, ve her seferinde yeniden daha fazla yalnız olmaya gayret etmemizdir diyor. Ee, <gülüyor> yani neden en çok korkuyorsunuz diye birine sorduğunuzda hemen size yalnızlıktan korkarım, yalnız kalmaktan korkarım diye cevap verir büyük bir çoğunluğu ama diyor hepimiz diyor ısrarla e, restoranın en dip köşesinde e, etrafında hiç kimsenin olmadığı bir masa işte evin en uzak yerinde kendinize ait bir koltuk ya da iş yerini kimsenin görmediği başka bir alanda yaşamak gibi sürekli kendimizi diyor. Ya da oturduğumuz evler. Biliyorsunuz hepimiz artık böyle bir site yaşamı, hijyenik yaşam içerisinde. Hı hı. Sürekli yalnızlıktan şikayet edip sürekli daha çok nasıl yalnız kalabiliriz, tek başımıza kalabiliriz, kalabiliriz peşinde koşan adamlar olduğumuz açık.
1: Bu... Yani bu gözlemini şurada destekliyor olabilir. Toplumlar geliştikçe ya işte refah seviyesi arttıkça gerçekten de yalnızlık yalnızlık alanı çok daha fazla oluyor. Yani e, yoksullar çok daha iç içe Elbette ki daha az mekana sahip olmalarından da getirdiği bir şey. Evet. Yalnızlaştıkça hakikaten dediğiniz gibi daha atomize olmak. Evet. Öldürme üzerine
0: bir filmdeki haramanların da ...temel e, özelliği bu... ...hepsi çok yalnız aslında... Hı hı. E, ...yani... E, ...ve yalnızlaştırılan... E, ...her gördüğümüz kahraman... Sü, ...sürekli aslında tek başına... ...yalnız... E, ve, yalnız de, ...ve yalnızlığa da mahkum... ...bir hayatı sürdürüyor şeyi var hemen... Hı hı. İşte görüyorsunuz bunu... ...yoksa adamın hani... E, ...şoförün hani çok böyle masum... ...ya da masum değil fark etmez... ...birlikte gezmeye ne dersin diye... ...bir teklifte bulunuyor... <gülüyor> O markette çalışan kıza. Kız burun kıvırıyor ve gidiyor yani. Bu kadar aslında. Ya da film seyretmek için giden delikanlı film nasıl deyince ona hiç bakmadan kötü diyen bir gişe görevlisi var. Zaten kimse yok kapattık filan da diyor yani. Bir temas etmeye, birlikte olmaya ya da konuşmayı sürdürmeye dair bir mecali yok kimsenin bir başkasıyla bir şey konuşmaya onun hikayesini paylaşmaya dermanı yok ne vakti var ne isteği var ne hevesi var ne de böyle bir gayret var hiç bu çok e, trajik bir şey çok acıklı bir şey e, bu yüzden e, bu insanlardan beklenmedik e, gayri insani şeyler e, hareketler e, Tuhaf kriminal e, eylemler. E, mukadder yani. Buradan başka bir şey çıkmaz. Buradan sağlıklı doğru bir, bir şey yaşa, olmaz ki. E, ve garip bir biçimde bunları geçmişte e, yakın dönemde üstelik hani bizim yaş kuşağımızın çocukluğunu ve ilk gençliğini düşündüğünde hala mektup yazabilen değil mi? Hala e, birbirini ziyaret eden, e, birbirini fütursuzca ya da hiç sorgusuzca evinde aniden gidip gelebilen filan böyle bir rahatlığı olan insanlar iken şimdi bilmiyorum hatırlıyor musun en son ne zaman kimden mektup aldın <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum öyle mektup yok posta kutuma benim galiba son 5-6 yıldır ya da belki daha fazla faturalardan başka Fatura. bir şey gelmiyor
1: tabi canım benim için de öyle ee,
0: bu, bu, bu modern zaman trajedisinden e, doğru bir şey beklemek e, fazlasıyla e, iyimser bir şey. E, bu yüzden bu yalnız insanların yani e, kendi kaderi dışında hiçbir şeye karar veremeyen e, insanların e, bir yerde yolları kesişiyor. Biri katil biri maktul oluyor yani tam tersi de olabilir de. Hı hı bu yüzden birinin yanında yaralanmak birinin aklıya daxsi kavramları dışında bunu etmek, bunu söylemek bundan haber bunun altını çizmek daha doğru. Kishkowski'nin yaptığı da o yani şiddeti ve sebebini ve kökenini gösteren oraları işaret eden oralardan haber veren bir yönetmen bence.
1: Hmm. Gerçi ben e- Evet şey iki düzlem iki tane şiddet eylemi var ya filmde i̇şte iki tane cinayet dedik demiş zaten Kijlas birincisindeki yani o yabancılaşmış delikanlının cinayetindeki daha kişisel ve psikolojik bir şeymiş gibi geliyor bana toplumsaldan çok yani hani kız kardeşi yaşıyor olsaydı o kaza olmamış olsaydı, o kayıpla baş edemek zorunda kalmamış ve o edememiş olmasaydı böyle bir noktaya gelmeyecekti o çocuk diye düşünüyorum. Yani Çünkü katillik, e, cinayet gerçekten vahim bir şekilde e, dengenin bozulmuşluğunu gösteriyor psikolojik dengenin. Fakat sistemin sistematik bir şekilde sistemik bir şekilde insan öldürmesi o başka bir şey Evet dediğin toplumsal eleştiri e, var tabii filmde ama hani öyle çok net mi ondan emin değilim yani e, yani o tezgahtar kızın e, saçlarındaki beyazları ayıklarken filmde değiş yok. <gülüyor> <gülüyor> demesinde apatik hali ee, bilmiyorum yani onlar bir toplumsal eşli sayılabilir mi çok emin değilim o mesafeli
0: e, uzak birbirimizin hikayesine e, kaygı, e, kaygısızca duruşumuz kayıtsızca duruşumuz Hı-hı. daha doğrusu bu ee, Onların eleştirisi ya da onlara dair bir şeyler söylüyor. Bu arada cinayet de var. Her iki devletin cinayeti ve hukukun cinayeti ve işte çocuğun gencin cinayeti. Ama orada tabii benim bir başka filmle de örneklendireceğim bir yer var. Avukat bir yerde filmin ikinci yarısında sonlarına doğru galiba cezaevi aracına bindirilirken yüksekçe bir yerden... katil gence seslenir ismiyle ve selam der. Yani merhaba. Hmm, hmm, bir şey yapar. Hmm. Çocuk bir bakar.
1: gerçek kimdir nedir adı? Döner.
0: Adı? Bakar. Sonra da iter arkadaki muhafızlar. Şeyin içine girer. Şimdi daha sonra niye konuşmak istediğini onunla, niye ona hikayesini anlatmaktan çekinmediğini ve o ilişkiyi nasıl sürdürdüğünü anlatır delikanlı ve o olayı hatırlatır. Hmm. Yani o küçücük bir şey, o merhaba, ondaki bütün meseleyi aslında ortada dökebilecek insan güçte. insanı çıkartmıştır evet. ortaya ondaki. Şimdi bizim Bir Zamanlar Anadolu filminde iki de bir şey sorulur, görüyorum ben bazen, ba- söyleşilerde de eleştiri yazılarda da, bazı kritiklerde de e, doktor otopsi raporunda e, katilin e, katillerin daha doğrusu cesedi diri diri gömdüğü gerçeğini niye sakladı? Hı hı Evet. Niye sakın? Söyle okay. <gülüyor> <gülüyor> bu, o ki. Bu şeyi de çok benzeşiyor. Şimdi onu daha iyi anlıyorum ben. E, ya e, doktordan sigara istemişti bu filmin ortalarında bir yerde. Bir sigara versene dedi. Doktor da ona sigara vermeye hazırlandı. Araptan istedi. Sigarayı verecekti. Yakıttı hatta uzatacaktı. Hmm. Komiser de hak etti mi o okay, ki niye veriyorsun ki? Falan dedi. Sigarayı veremedi doktor. Hmm. Birlikte arabaya bindiler. Bindikleri ilk anda katil çok hafif kısık bir sesle sağol dedi şeye doktora hatta Fırat'ın o seslendirmesinde sağolu kim böyle çok kısık bir sesle sağol dedi. yani sağol bana yaptığın bu e, cesaretli iş için sigara vermeye gayret ettin en azından sağol dedi. Valla doktor o Saul'un karşılığını verdi aslında otobüsü raporunda ee, bana kalırsa. Hı. Ee, tamam bir patolojik iyilik hali, bir bürokrasiden e, sistemden intikam alma hali var. Hı hı. Ee, böyle bir gayret var, bir patolojik iyilik e, gay- şeyi var çabası var tamam ama e, bazen çok basit bir e, sebep sizin e, çok radikal şeyler yapmanıza şey yapabilir hazırlayabilir ona Böyle bir zemin hazırlayabilir Ben bu avukatın Merhabasıyla Katilin Sağlığını <gülüyor> aynı düzlemde Düşünüyorum birimizin hayatlarına Çok Uzaklaştırılıyoruz sistem Yaşadığımız çağ Böyle bir çağ bizi atomize ediyor hı hı. Şizofrenik bir Toplum Hane dönüştürüyoruz giderek Daha ne kadar küçülebiliriz ki 8-10 kişilik, 15 kişilik ailelerden amcalarla, kuzenlerle, yengelerle yaşadığımız ailelerden 3'e, 5'e sonra da 2'ye indik ee, ikiler şimdi birer, <gülüyor> boşanmalar %47'ye ulaşmış, vay, demek vay, vay. ki iki kişi de artık yaşayamıyoruz evet, kimsenin bir başkasına tahammülü kalmamış ee, daha fazla bir insan giderek ne kadar yalnız yalnızlaşabilir Allah aşkına, bizden daha fazla ne istiyor ki bu sistem Tamam işte alıyoruz harcıyoruz Kredi kartlarımızı zamanında ödüyoruz Arabalarımızı alıyoruz Yeni evlere yeni taksitlerle giriyoruz Bizi küçük kutuların içerisine yerleştiriyorlar Onlar için büyük paralar ödettiriyorlar bize Ataşehir'e gelip görmek ister misin Nerelerde yaşadığımızı <gülüyor> Bir şeyler var Bir ara bir Nerede rastladım bilmiyorum ama tavukları yerleştirdikleri küçük kutular var. Işıklarla filan yönetiliyor ve onların hmm. daha çok daha fazla yumurtlamalarına hmm, gün sayısını e, artırıyorlar Evet, yani, e, Valla bizim bu büyük istelerdeki hayatlarımızın da o tavuklara çok benzediğini filan düşünüyorum. Işıklarımıza <gülüyor> e, şey, da bir süre sonra <gülüyor> karar verirlerse <gülüyor> olağanüstü bir şey olur yumurtlamaya başlayabiliriz yani bir süre sonra. E, bu eleştirilerin, bu, bu kaygıların e, neticesinde Kistovski filmlerini kuruyor, yapıyor, bunların peşine düşüyor. Öldürme üzerine bir film de böyle bir film. Dekaloglar büyükçe bir stadyumun içinde diyor birbiriyle, bir şekildeyle bir değişik vesilelerle karşılaşan birçok insanın hikayesinin geçtiği bir dizi film gibi düşünmüştük diyor. Hı hı. Ve biraz önce de söyledim. Kamera bir kahramanın peşine düşüyor ve onun hikayesinin. Çünkü herkesin bir hikayesi var ve herkesin hikayesi dinlerseniz ya çok kıymetli diyor hı hı. Ee, Ve herhalde bu evrensel bir şey. On emir meselesi. Hı. Hala şeyini koruyor bence.
1: Evet, geçerliliğini koruyor. En temel şeyler işte öldürmek. Ne, ne bileyim ben. Işte. Aşk. Aşk <gülüyor> evet. Yani kiminle nasıl ilişki yaşadığı
0: e, aşk Üzerine filmden Belki bir beni çok etkileyen bir yerinden de Bahsedip e, meseleyi Belki yavaş yavaş da kapatacağız galiba Öyle gözüküyor evet. e, Aşk Üzerine filmin bir yeri de Çocuk teyzesine Halasına e, Tanrıyı sorar e, var mı ya da arkadaşının annesi arkadaşının annesi mi ona bakan bir bakan birisi evet dedi bakıcılık yapıyor
1: çocuk itimane büyümüş büyüş yine evet. öyle biris bir evet. arkadaşının annesi galiba evet
0: o onun cevabı da şeydir hatırlıyorsun değil mi gel beni bir kucakla der çocuk gider hmm. kucaklar onu sıkıca sarar ne hissediyorsun şimdi diye sorar çocuğa çocuk da sıcaklık e, iyilik yani Şefkat der Heh, işte bak Tanrı o der hı hı. O, e, Biraz buradan bakan bir adam Bu Kişilovski Bu meselelere hı hı. E, Bu beni çok etkiliyor ve çok hoşuma gidiyor Doğrusu e, Galiba e, e, Onun ahvadı ah ardına olmayı <gülüyor> <gülüyor> o, o, o yolculuğu O e, silsilenin devamı Olmayı sürdüreceğim inşallah
1: hı, İnşallah Evet Tanrı inancı var mı yok mu? Ben çok hani filmlerden bir şey çıkartmak zor. Bir kader, bir hani böyle olmasaydı böyle olabilirdi. Hayatın bambaşka yönlere akabileceğine dair, tesadüflerin önemine dair falan bir şeyler var ama. Ama filmlerde dediğim gibi mistik bir şeyler de var. Mesela bu On Emir'de bir karakter var her filmde hemen hemen. Hepsinde olmasa da gözüken bir. <gülüyor> melek gibi. Özellikle ilk filmde çok belirgin bir şekilde var. Hani oğlunu kaybeden bir... O geliyormuş
0: da. biliyorsun setlere. Biliyor musun onun hikayesi? Hayır bilmiyorum. Çok kısa söyleyeyim onu. <gülüyor> ee, biz film çekerken bir adam bizi gelip sürekli seyrediyordu diyor. <gülüyor> yani geliyor seyrediyor. Yoruluyor sonra gidiyordu filan diyor. Yani bize acıyordu ya da bizi merak ediyordu diyor. Hı-hı. Tamam mı? Ee, i̇ki filmde yokmuş o. Sonra ben onu atmadım diyor. Bütün 2 ve 7 de yokmuş galiba, pardon, 7 ve 10 da yokmuş, diğerlerin hepsinde varmış. Bunu buna ilham veren şey ise bir başka hikaye. Bunu sanat yönetmen ona bir şeyden bahsediyor, bir meseleden bahsediyor. Bir senarist bir başka yönetmenin filmlerini seyrederken bir başka yönetmen bir filmi seyderken ya diyor, filmin mezarlık sahnesinde siyah takım elbise adam çok iyiydi diyor. Yönetmen diyor ki hangi sahne? şu yok diyor öyle birisi nasıl olmazci ben gördüm diyor adam diyor geldi mezarlı mezarlığa girdi sonra da kameranın önden geçti ve gitti diyor ee, yönetmen acaba hakikaten böyle bir şey var mı diye bakıyor yok böyle bir şey ee, var diyor ısrar ediyor bu şey ee, senarist. Ya da bir eleştirmen olabilir Hı. Bunu da ısrar ediyor Çok iyi de hem de işte. çok iyi oynamış adam diyor Yani Nasıl diyor böyle bir şey düşündün i̇yi, yani Çok iyi öyle bir adamın Siyah takım elbiseli mezarlıktan böyle geçip gitmesi Öyle bir adam yoktu diyor Adam 10 gün sonra ölüyor Bunu
1: söyleyen Var olduğunu iddia eden Evet.
0: Mi? Sonra bunun Aslında meleği ya da şeytanı gördüğüne Dair bir kanı oluşuyor Aha. Yani e,
1: Azrail'i görmüş
0: siyaset akımı galiba geçer. galiba bu kışlamski böyle şeylere de hani kıymet veren de birisi evet. ilhamı yaratan bu
1: evet.
0: yani böyle biri ne ben filmlerde kullansam hazır biri de geliyor sürekli seyrediyor kendine iş edinmiş
1: ama Azrail. ona ilham veren bu ha, olay a, ee, zaten o adam en çok Azrail'i çağrıştırıyor evet filmleri. ölümlerle yani, ilişkisi olan evet, bir evet evet hikayesi Değil o biraz. Enteresan. Peki. E, i̇stersen burada noktalayalım. Pryzner'in bu filmler için yaptığı bir e, parça daha dinleyelim. Bunların adları yok yani. Sırayla numaralı oldukları için ben de e, böyle sunuyorum. Evet bugün e, Erguani İstinbot'ta konu Ercan Kesal'dı ve onunla Kijlowski sinemasına özellikle de işte Dekalog e, filmlerini konuştuk. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağolasın.
0: Ben teşekkür ediyorum Cüneyt. Kolaylıklar diliyorum sana.
1: Sağol.